0: Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Λιμνέο και αυτό είναι το podcast του Sport 24 Auto. Μα ακούτε μέσα από Spotify, Google και Apple Podcasts να μιλάμε για αυτοκίνητα. Σήμερα το θέμα μα είναι η Φόρμουλα 1 και ειδικότερα η Ferrari. Γι' αυτό έχω δίπλα μου στην διπλανή καρέκλα τον συνάδελφο συνεργάτη Πάνο Διαμάντη. Γεια σου, Πάνο. Γεια σου, Γιάννη, γεια σου και από μένα. Και το ερώτημα σήμερα πάνω είναι: θα πρέπει η Ferrari να ορίσει νούμερο 1 οδηγό ή όχι. Ναι, αυτό είναι το διαχρονικό ερώτημα που συνοδεύει τη Ferrari.
1: Το δικό μας, γιατί η Φεράρι το απάντησε ήδη, έτσι, πάλι. Ναι, το απάντησε εμέσως, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εντελώς σαφός. Δηλαδή, είχαμε κάποιες δηλώσει του Φρέντ Βασέρ για το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα. Φρέντ Βασέρ, ο νέος... Ε... Το νέο αφεντικό της ομάδας, έτσι. Στη θέση του Ματία Μπινότου που παρετήθηκε το τέλος του περασμένου Νοεμβρίου. Παρετήθηκε ή τον παρετήσανε. Ναι, ναι συνήθ <laughs> Ναι, τοποθετήθηκε για το θέμα λοιπόν ο Φρέντ Βασέρ ο οποίος έρχεται στην uh, Ferrari με αρκετά πλούσια εμπειρία στο μότοσπορ αγωνιστικός διευθυντής της κορυφαίας ομάδας της GP2 πριν Formula 2 και της ART και μετέπειτα ως αγωνιστικός διευθυντής της Renault αλλά και της Alfa Romeo F1 τα τελευταία 6 χρόνια Alfa Romeo yeah. που είχε και κινητήρες Φεράρι οπότε υπάρχει, ναι, ένα, υπάρχει μια σύνδεση Τέλος πάντων, το πώς θα προκύψει η επιλογή του Βασέρ είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί φέτος. Ανατοποθετήθηκε για το θέμα αυτό και είπε ότι καταρχήν ο Σάρ Λεκλέρ και ο Κάρλος Σάνθη ξεκινούν επίσης όρις, δηλαδή με τον ίδιο εξοπλισμό, το ίδιο μονοθέσιο, την ίδια προσοχή της ομάδας και άφησε να νοηθεί ότι κάποιος, αν κάποιο από τους δύο αποκτήσει ένα καλό και σαφέ βαθμολογικό προβάδισμα σύντομα, Τότε αυτό είναι που θα πάρει και το χρήμα τη ομάδα για τη διεκδίκηση του τίτλου. Εδώ έχουμε
0: μία αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Ναι. Γιατί το δεύτερο κομμάτι ο Μπινότο δεν το έλεγε, α πούμε. Μπορεί να το εννοούσε, μπορεί να το έχει στο μυαλό του, αλλά δεν το έλεγε. Ναι, ναι, το είχε στο μυαλό
1: του σίγουρα. Και το μεγάλο πρόβλημα με τον Μπινότο και τον Λεκλέρ, που ουσιαστικά οδήγησε και στη ρήξη τη σχέση του, πρόκειψε από το Grand Prix τη Βρετανία πέρσι, όπου κέρδισε ο Κάρλο Σάινθ την πρώτη του νίκη. Και ο Λεκλέρ έμεινε με την εντύπωση ότι η επιλογή τη στρατηγική τη ομάδα για εκείνον τον έφερε σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τον Σάινθ. Που, αν θυμάστε, είχε να κάνει με τα pit stop και για την επιλογή των ελαστικών που δεν έκανε ο ο Λεκλέρ και τελικά έκανε ο Σάινθ και ήταν η σωστή. Νομίζω όμω ότι
0: και στη συνέχεια του πρωτοαθλήματο είδαμε κινήσει τη Ferrari. Μάλλον δεν είδαμε, ενώ μπορούσε. Η Φεράρη να δώσει ένα προβάδισμα στο
1: Λεκτέρκ, δεν το έδωσε. Εννοείται είχε προ, είχε βαθμολογικό προβάδισμα ο Λεκτέρκ. Να σου πω εγώ τι πιστεύω. Πιστεύω ότι σε εκείνη τη στιγμή ο Μπινότα το ζήγησε. Καταλάβαινε ότι πλέον ξεγλιστρούσε από τα χέρια τη Φεράρη το πρωτάθλημα. Οπότε το ζήγησε και αποφάσισε ενδεχομένω να μην διαταράξει τι ισορροπίε τη ομάδα και κυρίω των μηχανικών του Κάρλο Σάινθ, που αν θυμάστε, ήτανε, είχε βγει και η φήμη ότι δεν πήγαν καν. Δεν η μηχανική του Λεκλέρ στο πόντιουμ. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη αναταραχή εκεί. Και βλέποντα ότι δίνοντα το χρήσμα τη ομάδα στο Λεκλέρ, πιθανώ θα χαλούσε τι εσωτερικέ ισορροπίε μέσα στο Μαρανέλο, που δεν είναι καθόλου δύσκολο και να χαλάσουν Χάλασαν τελικά. Ναι, τελικά χάλασαν από την πλευρά του Λεκλέρ. Και μ, από ό,τι γράψανε και αξιόπιστα μέσα, όπω η γαλλική LEKIP, ε, από το Σίλβερστον και μετά έπαψαν να, μιλάει, να μιλούν οι δύο Λεκλέρ με τον Πινότ. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για τη σκοντερία. Γιατί είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία, ρισκάρει να χαλάσει ισορροπίε με την ομάδα του οδηγού και του μηχανικού του που δεν έχει την προτεραιότητα. Και απ' την άλλη, ενδεχομένω να πρέπει να δώσει την προτεραιότητα κάποια στιγμή. Γιατί ο Max Verstappen είναι πάνωπλο και έχει όλη την ομάδα πίσω του. Και ενδεχομένω, άμα δεν είναι ένα οδηγό. Απλά. Αν δεν είναι ένα οδηγό Φεράρι με όλη την ομάδα πίσω, να μην μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Απλά θεωρώ ότι. Το σε ποιον από το δύο θα δοθεί το χρήσμα, από ό,τι καταλάβαμε από τα λεγόμενα του Βασέρ, είναι ότι θα αποφασιστεί μετά του πρώτου αγώνε και με βάση το ποιο εκ των δύο οδηγών έχει του περισσότερου βαθμού, την καλύτερη απόδοση και τη μεγαλύτερη δυναμική για τη συνέχεια τη χρονιά. Η δική
0: σου άποψη ποια είναι, Θα πρέπει η Φεράρα να ορίσει από την αρχή νούμερο ένα οδηγό, ή είναι σωστή η τακτική του Βασέρ.
1: Με βάση τις ισορροπίε που λέγαμε πριν, εκτιμώ ότι μάλλον, μάλλον κατά τη δική μου άποψη. Για αρχή είναι σωστή γιατί δεν έχουμε δύο οδηγούς με τεράστια διαφορά δυναμικότητας. δυναμικότητας γιατί ναι μεν ο Λεκλέρ θεωρείται ταχύτερος αλλά φαίνεται να είναι λιγότερο συγκροτημένο σε σχέση με κάποιες στρατηγικές αποφάσεις και να κάνει και λίγο περισσότερα οδηγικά λάθη σε σχέση με το Σάινθ Ο, οποίος... ο Σάινθ
0: βελτιώθηκε πολύ πέρσι μετά τους πρώτους αγώνες Είδαμε μια τρομερή βελτίωση όσον αφορά τα λάθη.
1: Ναι, τα λάθη και την απόδοση του ίδιου γιατί για αρκετούς αγώνες πέρσι προσπαθούσε μάται αρχικά να φέρει την Φεράρι στα οδηγικά του μέτρα η οποία Φεράρι τέριαζε και βάσει της φιλοσοφίας του σχεδιασμού του αυτοκινήτου και βάση των νέων κανονισμών λίγο περισσότερο στο οδηγικό της στήλη του Λεκλέρ. Ο Σάνθη προσπαθούσε να το προσαρμόσει στα μέτρα του αλλά στους πρώτους αγώνες δεν το έβγαινε. Άρχισε να του βγαίνει από το, από το μέσον της σεζόν και μετά και ήταν αρκετά αποδοτικός. Βέβαια όπως πάντα στη Ferrari όλα είναι και θέμα πολιτικής έτσι. Δηλαδή δεν, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες παράμετροι που θα επηρεάσουν το κατά πόσο ένας οδηγός θα έχει το χρήσμα της ομάδας. Όπως για παράδειγμα η ύπαρξη του Νικολά Τοντ στην Φεράρι ως μάνατζερ του Leclerc, Το management αντίστοιχα, του αν Ενδεχομένω αυτέ οι πληροφορίε που σίγουρα οι άνθρωποι τη Σκουντερία θα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμά σε σχέση με το φημολογούμενο προσύμφωνο που μπορεί να έχει υπογράψει ο Σάρλ Εκλέρ με τη Μερσέντε για να αντικαταστήσει στο μέλλον τον Λιούι Χάμιλτον όταν αποχωρήσει ο Βρετανός. Και Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αν γνωρίζουν την ύπαρξη ενό τέτοιου προσυμφώνου, ενδεχομένω το συμφέρον του θα είναι να δώσουν την προτεραιότητα στο Σάνιθαντ για το Λεκλέρ. Είναι πολύ μπερδεμένο το θέμα και εμεί απ' έξω δεν έχουμε την πληροφόρηση που. την απόλυτη πληροφόρηση για να ξέρουμε με ποιο τρόπο θα ληφθούν με ακρίβεια οι αποφάσει αυτέ. Εγώ πάντως διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι
0: η Ferrari θα έπρεπε από την αρχή να ορίσει νούμερο ένα οδηγό. Και σαφώ θα έπρεπε να είναι ο Λεκκλερ αυτό. Μην παρεξηγηθώ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Κάρλο Σάινθ. όπω μου άρεσε και ο πατέρα του. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ταλαντούχος οδηγό ο οποίο έχει να δείξει πάρα πολλά στη Φόρμουλα 1 όμως είναι στη δυστυχή για αυτόν την συγκυρία που βρίσκεται σε μια ομάδα που έχει τη στόφα να κυνηγήσει επιτέλους πρωτάθλημα, το έδειξε και πέρσι στην αρχή, ωστόσο είναι εκεί ένας Λεκλέρ ο οποίος έχει προχθεί από τις ακαδημίες της ομάδας είχε την προτεραιοτήτα μέχρι ένα σημείο έτσι και νομίζω ότι είναι, ο Λεκλέρ είναι αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες και δυνατότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Οπότε, ναι, θα είναι μια αδικία για το Σάινθ, αλλά αν θέλει η ομάδα να κυνηγήσει πρωτάθλημα οδηγών, θα πρέπει να ορίσει νούμερο ένα οδηγό. Και αυτός θα πρέπει να είναι ο Μονεγάσκος. Γιατί αν αν τρέξουμε και στο παρελθόν, πόσες φορές σε μια ομάδα δύο οδηγοί διεκδικούσαν και οι δύο το πρωτάθλημα και η ομάδα δεν κινδύνευε να χάσει τα πάντα. Γιατί αν ανατρέξουμε και στο παρελθόν της Φόρμουλα 1 θυμάμαι τη Φεράρι την εποχή των Ζιλβίν Λέβ και Πυρονή μετέπειτα την τρομερή μονομαχία Σένα Πρόστ στη Μακλάρε έτσι που οι δύο τους κοντάρα και η ομάδα έτσι καλώς, είχε τόσο ανώτερο μονοθέσιο που δεν κυδίμουν να χάσει κανένα από τα δύο πρώτα αθλήματα. Ναι. Κάποιο από του δύο θα το έπαιρνε. Οπότε του άφηνε ελεύθερου.
1: Ε, οπότε έπειτα μετά- μετά ήταν νομίζω. Ε, Υπήρξαν και άλλε μικρότερε ένταση αντιδικίε με στην ίδια Εντήριο, αγωγικών. Ναι, όπω του μ, Μίκα Χάκινεν με τον Ντέιβιτ mm. Κούλθαρτ, που τελικά η Μακλάριν από νωρί επέλεξε να δώσει την προτεραιότητα στον Χάκινεν για να πάρει τα δύο πρώτα το 98 και το 99. Υπήρξε μικρότερη φυσικά εκταση αυτή η αντιδικία μεταξύ του Ρούμπεν Μπαρικέλο και του Μίκαλ Σουμάχερ που κορυφώθηκε στο Grand Prix Αυστρία το 2001, που εντέλει ο Μπαρικέλο στην τελευταία στροφή υπάκουσε στι εντολέ ομάδα και έδωσε την νίκη στο Σουμάχερ. Και τότε... η ομάδα όμω ήταν ξεκάθαρο ο Σουμάχερ, ήταν. Αυτό λέω. Δηλαδή
0: δεν έχει να κάνει γιατί και ο κοπέλε πέρσι στο Μονακό δήλωνε διεκδικητή του πρωταθλήματο,
1: αλλά στη Red Bull για τη Red Bull ήταν απόλυτο ξεκάθαρο βέβαια τώρα εκεί πέρα προέκυψε και με το Μονακό που κέρδισε ο Πέρες πέρσι και μια αστεία δήλωση του πατέρα Φερστάπεν που άρχισε να κατηγορεί τη Red Bull για την νίκη του Πέρες στο Μονακό και όλα αυτά
0: που ακολούθησαν που από μόνο είναι να γραφτεί ένα
1: βιβλίο πουτσομπολιού και
0: απίστευτης ανοησίας ποτέ η
1: Red Bull δεν έκανε Πιο πολύ σαφές από ό,τι το έκανε ότι έχει την προτεραιότητα τόσο φρεστάπεν τώρα όσο και ο Φέτελ παλιότερα... Για μένα Google. λοιπόν η Ferrari
0: αν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα οδηγών, πρέπει να κάνει το ίδιο. Καλό ή κακός. Γιατί ε, δύσκολα μπορείς να αποστρέξεις με τον ίδιο τρόπο, δύο οδηγού
1: και να διεκδικήσει τα δύο από ο αθλήματα. Οδηγό ναι, και Ακόμα και αν μπορεί να το υποστηρίξει, που είναι δύσκολο μηχανικά, δεν μπορεί να το υποστηρίξει στην πράξη στην πίστα έτσι. Γιατί αυτό με αυτό είναι ένα αποφάσεων. Ναι, θα πρέπει να λάβει την απόφαση ότι η στρατηγική που κερδίζει είναι αυτή και θα την κάνει πρώτο αυτό. Δηλαδή, ε, είναι τόσο ωριακά τα πράγματα στη διάρκεια του αγώνα για τι επιλογέ στρατηγική και των ελαστικών και του χρονισμού που θα γίνουν τα pit stops. Που δεν μπορεί να έχουν την ίδια ευκαιρία δύο οδηγοί. Οπότε, αν υπάρχει ένα τόσο ισχυρό αντίπαλο όσο ο Verstappen, και αν η Red Bull του χρόνου είναι, αν όχι η ταχύτερη, εξίσου ανταγωνιστική με τη Ferrari, τότε ενδεχομένω ναι, θα πρέπει να δοθεί όλο το βάρος. Αυτή ξέρει, είναι και μια άποψη που έχουν εκφράσει και πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν παλιότερα στη Ferrari. Ο παλιότερο αγωνιστικό διευθυντή Τσέζα Ριφιόρι, ο κατηγορούσαν τον Πινότο ότι δεν επέλεξε να κάνει αυτό πέρσι. Άσχετα από το γεγονό ότι ακόμα και αν το επέλεγε η Ferrari θα είχαν το πρωτάθλημα. Δεν έχει, να, λόγους. Κάνει, δεν έχει να κάνει. Yeah. Και εγώ θα σου yeah. πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ένα πάρα πολύ
0: απλό υποθετικό σενάριο. Ξεκινάει η σεζόν. Η Ferrari υποσχέζει και του δύο με τον ίδιο τρόπο. Και από λάθη τη ομάδα, ο Λεκλέ δύο-τρει πρώτου αγώνε δεν συγκεντρώνει βαθμού. Από λάθη τη είτε για λόγου αξιοπιστία, είτε για λάθο τα πίτση, που έχουμε δει. Είτε, είτε, είτε. Αυτό τι σημαίνει ότι η ομάδα. Που αδίκησε, τον Λεκ, αδίκησε με δικό τη Φάλμα, Άφησε τον Leclerc πίσω στη βαθμολογία, θα δώσει τη βαρδιότητά τη στο Σάιν.
1: Ναι, είναι. Δεν
0: είναι και αυτό μία λάθος απόφαση, και τη στιγμή. Ναι,
1: είναι και αυτό μία άδικη απόφαση. Οπότε πιστεύω ότι είναι λάθος. Εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος. Ναι. Υπάρχει βέβαια και το άλλο σενάριο, σαν αυτό που εκτελήθηκε το 2016 με τον Λιούιτ Χάμιλτον και τον Νίκο Ρόσμπερ. Που ο Χάμιλτον είχε την μερίδα του λεόντο των μηχανικών προβλημάτων τότε του μονοθεσίου με αποτέλεσμα να μείνει από αρκετά πίσω στο πρωτάθλημα. Ο Ροσμπερκ κέρδισε έδαφος και τότε ήρθε αυτό το ερώτημα που θέτεις τώρα για τον Τότο το Βόλφ. Έχει αδικηθεί εκ των πραγμάτων ο Χάμιλτον, αλλά ο Ροσμπερκ είναι πιο μπροστά στη βαθμολογία. Κατάλαβες, τους άφησε ελεύθερους γιατί είχε ακριβώς αυτή την πολυτέλεια που είχε και η Μακλάρεν Το 89, με το Σένα και τον Μπρόστ να έχει ένα μακράν ταχύτερο μονοθέσιο και να μην κινδυνεύει να χάσει τα προαθλήματα από τη μονομαχία των δύο οδηγών. Αλλά έτσι ωραία, που θα είναι τα πράγματα του χρόνου που ενδεχομένω θα είναι τα πράγματα του χρόνου. Αν μπήκε η Mercedes. Ναι, δεν δεν, δεν θα υπάρχει παραμικρή τέτοια πολυτέλεια να υπάρξει μια σύγκρουση μεταξύ των δύο οδηγών τη ίδια ομάδα όπω το 2016 στη Βαρκελόνη, μεταξύ του Χάμιλτον και του Ρόσμπεργκ, που ο Βόλφ ήταν στα πρόθυρα του κεφαλικού, α πούμε, και όλη η Mercedes. Ε, ναι, είναι, είναι, μεγάλο, είναι μεγάλο το ρίσκο να το κάνεις αλλά και απ' την άλλη πρέπει να έχεις και την ικανότητα τη διοικητική που απομένει να φανεί αν την έχει ο Βασσέας να καταφέρει να διαχειριστεί αυτή την ανισορροπία που θα υπάρχει στις δύο πλευράς του γκαράζ της Φεράρι των μηχανικών του Σάινθ, με τον μηχανικό του Λεκλέρ. Τέλο πάντων, ναι, είναι κάτι που με ενδιαφέρον θα πρέπει να δούμε εγώ ήμουν σίγουρο να σου πω την αλήθεια. Ότι εξ αρχή πηγαίνοντα στο Μαρανέλ, ο, ο Βασέρ θα είχε την πίεση ή την επιλογή από μόνο του να δώσει την προτεραιότητα στο Λεκλερ.
0: Εγώ πάλι διακρίνω μία τάση τη uh, Ferrari να προμοτάρει περισσότερο το Σάιντ. Βλέπω μία προτίμηση, όχι ξεκάθαρη. Διαβλέπω σαν ένστικτο σαν uh, κινήσει που γίνανε πέρσι. Βλέπω ότι κάποιοι στη Ferrari αγαπούν περισσότερο το Σάιντ και δεν ξέρω. Πόσο ρόλο παίζει αυτό ο μεγάλος, ο πατέρας του Κάρλου Σάινθ, ο, ο θεός του WRC και του Ντακάρ τώρα. Πόσο ρόλο παίζουν οι διασυνδέσεις που μπορεί να έχει με ανθρώπους του motorsport και τις ομάδες. Βλέπω δηλαδή ότι η, η Φεράρι έχει αγκαλιάσει το Σάινθ σαν δικό της παιδί και τον προωθεί τουλάχιστον ισότιμα, μιλάω παρασκηνιακά τώρα, δεν μιλάω για το αγωνιστικό κομμάτι, τουλάχιστον ισότιμα με το Leclerc, ξαναλέω, από την, με, μέσα από τις ναι, ε,
1: ακαδημίες. ακαδημίες της ομάδας. Κοίταξε, αυτό ισχύει γιατί υπήρξε κάτι ακριβώς παρενφερές και στη Red Bull όταν ο Σάνινθ ήταν μαζί με τον Max Verstappen, στην Τόρο για την ακρίβεια, όπου υπήρξε μια πολύ μεγάλη διαμάχη πολιτική των πατεράδων, δηλαδή του... Του Γιώργου Φεστάπεν, Γιώργο είναι ο πατέρα. Ναι, <laughs> και του Κάρλος Σάιντ του μεγάλου. Φοβερό <laughs> μπέρδεμα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε δύο Κάρλος Σάιντ πατέρα και γυαλί. Και μετά το δεύτερο είναι ο Γιώργο Φεστάπεν, ο πατέρα του Γιώργου. Ναι, ναι, ναι. <laughs>
0: είναι ο Γιώργο <Γιος, laughs> <του, του> Φεστάπεν, <laughs> ο πατέρα του Μαξ Φεστάπεν. Ο Μαξ είναι ο γιο. Και ο Γιώργο είναι ο πατέρα.
1: Ο Μαξ είναι ο γιο του Γιώργου. Λοιπόν. Τέλο πάντων, υπήρξε και εκεί μια διαμάχη λοιπόν μεταξύ Πατέρα Φερστάπεν και Πατέρα Σάινθ. Σίγουρα ο Πατέρα Σάινθ θα έχει το κύκλωμα και τι νομιμέ να επηρεάζει καταστάσει στο βαθμό που επηρεάζονται βέβαια. <Τι> στη, και, και, στη την, και την ψυχραιμία θα πω, και την
0: υπερχολογία σα αντίθεση
1: με τον <Τι> γιό, ο οποίο είναι λοιπόν. Ο υλικό... οποίο ναι, <Τι> ναι, ναι. Ναι. με την ψυχραιμία δεν έχει ιδιαίτερη. <Τι> Οπότε, ναι, μέρη σίγουρα ισχύει αυτό που λε. Από την άλλη όμω, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι. Με το δίδυμο Sainz, δηλαδή από τότε που έγινε σαφές ότι η Ferrari αρχίζει να κλείνει Πέρα του Leclerc και η βάρος του Φέτελ το 19 και το ειδικά το 20, μια πολύ διαφορετική φιλοσοφία της Ferrari σε σχέση με αυτή που είχε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες τουλάχιστον η οποία είναι ότι για πρώτη φορά μετά από την περίοδο που λέγαμε, mm-hmm. η Φεράρι έχει επιλέξει να μην Βέβαια ήταν και μετά με τον Μπέργκερ και τον Αλεζή που ήταν και πάλι κάτι παρόμοιο με εισαξιούς οδηγούς. Τέλος πάντων, από την εποχή λοιπόν Μπέργκερ-Αλεζή είναι η πρώτη φορά που η Φεράρι έχει επιλέξει να μην προσλαμβάνει έναν μεγάλο παγκόσμιο αθλητή, το μεγαλύτερο ίσως αστέρα της εποχής για να είναι ξεκάθαρος της ομάδας. Είχαμε τον Σουμάχερ, ο οποίος ήταν το... Μετά τον Σουμάχερ ακολούθησε ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος και πάλι πήγε ω δις παγκόσμιο πρωταθλητή, το μεγαλύτερο αστέρας της εποχής, το μεγαλύτερο όνομα, και ο ίσως ο καλύτερος οδηγός. Υπήρχε μια εποχή,
0: εποχή. το ανάγκοτο ότι όλοι οι παγκόσμιο μεταλητές πάνε να συνταξιοδοτηθούν
1: ότι τη Φεράριε Ναι, όχι, <laughs> δεν ήταν έτσι, γιατί με την περίπτωση είπα, του Αλόνσο και του Φέτελ και του Σουμάχερ νωρίτερα δεν ήταν έτσι. Μετά τον Αλόνσο λοιπόν ακολούθησε και ο Φέτελ. Τώρα είδαμε κάτι άλλο. Είδαμε τη Ferrari να βασίζεται σε νέου οδηγού οι οποίοι ακόμα δεν είναι φτασμένοι, δηλαδή δεν έχουν παραελάχιστε νίκε. Ο αν δεν είχε καμία, ο Λεκκλέρ κέρδισε την πρώτη του με τη Ferrari στη Μόντζα το 19 που τέλο πάντων ήταν και μέσα και σε όλο αυτό το νεφέλωμα του παράνομου κινητήρα τη Ferrari. Αλλά δεν ήταν ούτε πρωταθλητέ, ούτε φτασμένοι, ούτε υπεραστέρε, όπω ήταν ο Αλόνσο, ο ή ο Φουσουμάχερ. Οπότε έχουμε μια διαφορετική στρατηγική και αλλαγή φιλοσοφία σε σχέση με του οδηγού τη Ferrari. Και ίσω είναι πρωτόνωρο και για την ίδια την ομάδα να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, δεδομένου ότι για τρει δεκαετίε λειτουργούσε με έναν τρόπο. Έχουμε έναν οδηγό και έναν που τον βοηθάει. Αν ήταν ξεκάθαρο στην ομάδα εξ αρχής ότι είναι έτσι, ενδεχομένω να μην κρίνιζαν. Του, να μην κρίνιαζε η πτέρυγα του Σάινθ ή να μην προσελάμβαναν ε, τον Σάινθ δηλαδή να παίρνανε κάποιον οδηγό με το σαφή ρόλο ότι θα είναι νούμερο 2 ναι. και έτσι να ήταν όλοι ευχαριστημένοι ξεκάθαρα τα πράγματα εξ αρχής αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει ποια υπολιτέλεια στη Φόρμουλα 1 για κάτι τέτοιο από την άποψη ότι βλέπουμε και τη Μερσέντε ότι επέλεξε να αφήσει τον πότα που είχε σαφή νούμερο 2 ρόλο για να πάρει έναν νέο οδηγό που μπορεί να ανταγωνιστεί τουλάχιστον με περισσότερες αξιώσεις των Χάμιλτον. Και... και εκεί θα έχουμε ένα θέμα στο μέλλον. Ότι εγώ το έχω έχουμε... πει και θα το ξαναπώ
0: και επιμένω. Όταν η Mercedes αποκτήσει μονοθέσιο ικανό για νίκη θα δούμε κόντρα
1: Χάμιλτον-Δάσελ. Ναι, ναι, είναι προφανές και βέβαια και ο Τότο Βόλφ έχει αποδείξει ότι έχει, μάλλον έχει στο παρελθόν φανεί ανίσχυρος Μπροστά σε μια τέτοιο δυσκολία. Είναι όμω άλλο πλέον το δέσμο μεταξύ Βόλφ και
0: Χάμιλτον. Ναι, ναι. Έτσι, ειδικά μετά την περσινή χρονιά που δεν κατάφερε ο Βόλφ να δώσει στο Χάμιλτον ένα ικανόμενο θέσιο. Mm. Νομίζω ότι το φέρει βαρέω ο Αυστριακό. Πάντω πρέπει να πω το εξή ότι το γεγονό πω η Φεράρι αποφάσισε να απομακρύνει τον Ματία Μπινότο έδειχνε πριν τι δηλώσει του Βασίρ ότι μάλλον βλέπει τον Ελεκτέρσα νούμερο ένα οδηγό. Δηλαδή είναι σαν να επέλεξε τον Λεκλέριν να του Μπινότ. Ο Βασέρ ίσως λες να έκανε αυτέ τι δηλώσεις περισσότερο για να ηρεμήσει τα πνεύματα ενώ ισχύει αυτό ή όντω το πιστεύει αυτό που λέει.
1: Κοίτα, νομίζω ότι αυτό που ήταν το πιο σημαντικό στις δηλώσεις του Βασέρ είναι ότι έπλεξε το εγκόμιο του Σάινθ. Mm-hmm. άρα αυτό σημαίνει ότι σίγουρα ο ΣΑΝ δεν έχει προτεραιότητα στην ομάδα <laughs> και δεύτερον ότι ενδεχομένως να θέλει να κρατήσει Ισοδοπίες. ισορροπίες δεδομένου ότι έχει 20 μέρες ας πούμε, στο, στο ρόλο αυτό και δεν μπορεί να πάει να πει εγώ κάνω κουμάντο ειδικά στη Φεράρι ας πούμε. Ε, οπότε για να κρατήσει ισορροπίες σου λέω και εγώ εξ αρχής είχα την άποψη ότι πλέον αποκρισταλώθηκε ότι ο Leclerc θα έχει την προτεραιότητα στην ομάδα και απλά ο Βασίλη θα πρέπει να, βγει, να βρει τον ξυπνούρο τρόπο να κάνει τη διαχείριση αυτού του προβλήματο τρόπο που δεν έχουν βρει στο παρελθόν ούτε ο Βόλφ, ούτε ο Τζαντόντ, ούτε ο Έντσο Φεράρι. Κανένα. <laughs> δηλαδή ήταν ο Έντσο Φεράρι και ήταν, είχε κάνει σε όλου αυτέ ότι ο Ζίλνε είναι ο, ο αγωνιστικό έρωτα τη ζωή του το αγαπημένο του παιδί από όλε τι εποχέ και όλου του χρόνου και όλη την ιστορία τη Φόρμουλα 1. και ξαφνικά και πυρονί και παράκουσε τι συντολέ <laughs> του ένσω. Δηλαδή, είναι τόσο, τόσο δύσκολο να Για... ελέγξει τι ισορροπίε εκεί που θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν τέτοιου προβλήματα. Γι'
0: αυτό πιστεύει λοιπόν ότι η λογική του Βασέρ ξεκινάμε με, με του δύο δυνατά και στην πορεία αυτό που τα ξεχωρίζει θα πάρει την υποστήριξη τη ομάδα. Πιστεύει ότι είναι σωστή. Ναι, το θέμα είναι πώ θα ξεχωρίσει. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι λάθο. Ναι. Κλείνοντα. Θα έλεγα να, να βάλουμε και το κοινό να ψηφίσει στο spore24.gr στο άρθρο μέσα από το οποίο μπορείτε να ακούσετε και το συγκεκριμένο podcast. Υπάρχει ένα poll κάτω-κάτω. Να ψηφίσετε εσείς αν πιστεύετε ότι η Φεράρι θα έπρεπε να ορίσει νούμερο ένα οδηγό και ποιον. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Μέχρι το επόμενο podcast. Σα ευχαριστούμε που μα ακούσατε. Ευχαριστώ πάνω και για την παρουσία σου εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα τα να τα λέμε πιο συχνά για Φόρμουλα 1. Εννοείται ότι μα στέλνετε γνώμε, απόψει, απορίε στο IK.PAPAKY24Media.gr mediagr ή στο info.pod24.gr και θα σα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Μα ακούτε κάθε εβδομάδα μέσα από Spotify, Google και Apple Podcast να μιλάμε και για Φόρμουλα 1. Γεια σα.